0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 6. Oktober 2021, für Sie im Programm. Zuerst so die Nachrichten des Tages anschließend vom Mosaik mit Utah Rindfleisch. Unter Rindfleisch stellt heute das Santan Studio, was auf Deutsch so viel wie Bambuskohle Studio bedeutet, in Hualien vor und dessen Gründer Professor Leo Shao. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir Ilon Huang, heute mit einem Bericht über das Unternehmen Advanced Semiconductor Engineering. Das Unternehmen Advanced Semiconductor Engineering ist das zweitgrößte Halbleiterunternehmen Taiwans und ist ein Beispiel dafür, wie Gauchung versucht, sich in eine Hightech-Stadt zu verwandeln, um junge Leute in Gauchung zu halten bzw. nach Gauchung zu locken. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Hochrangige EU-Handelsbeamtin wird am Taiwan-EU-Investitionsforum teilnehmen. US-Präsident Joe Biden sagt, China sollte sich an das Taiwan-Abkommen halten. Und französische Senatsdelegation landet in Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Leiterin der Generaldirektion Handel der Europäischen Kommission, wird die Hauptrednerin des taiwan eu investitionsforum 2021 sein. Das erklärte Philipp Szegorzewski, Leiter des Europäischen Wirtschafts- und Handelsamtes in Taiwan und fügte an, dass das Forum virtuell am 14. Oktober stattfinden werde. Auf dem jährlichen Forum, das erstmals 2020 stattfand, werden Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, Außenminister Joseph Wu und Wirtschaftsministerin Wang Mei Hua das Wort ergreifen, so Philipp Jigorzewski. Jigorzewski erklärte, dass die Leiterin der Generaldirektion Handel der Europäischen Kommission, Sabine Weyand, eine Grundsatzrede zum Thema Investieren in der EU halten wird. Damit wolle man taiwanische Unternehmen für Investitionen im größten Binnenmarkt der Welt begeistern. Beamte der Europäischen Kommission, die sich mit der Wirtschafts-, Finanz- und Klimapolitik befassen, werden auch die geplanten EU-Politiken und mögliche Investitionsmöglichkeiten in den nächsten zehn Jahren im Rahmen des europäischen 750 Milliarden Euro Konjunkturfonds vorstellen, unterstrich Zegorzewski, Dem Leiter des Europäischen Wirtschafts- und Handelsamtes in Taiwan zufolge, hatte die letztjährige Eröffnungsveranstaltung ein positives Ergebnis und trug dazu bei, die taiwanischen Investitionen in der EU anzukurbeln, die um 122 Prozent stiegen. US-Präsident Joe Biden sagte, Chinas Staatschef Xi Jinping solle sich an das Taiwan-Abkommen halten. Damit hat Biden zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt persönlich auf Chinas Militäreinsätze in der Nähe von Taiwan reagiert. Ich habe mit Xi über Taiwan gesprochen und wir sind uns einig, dass wir uns an das Taiwan-Abkommen halten werden, sagte Biden vor Reporter im Weißen Haus, als er auf die Militärmanöver Chinas im südchinesischen Meer angesprochen wurde. Das ist der Stand der Dinge und wir haben deutlich gemacht, dass ich nicht glaube, dass er etwas anderes tun sollte, als sich an das Abkommen zu halten, fügte Biden an, ohne zu präzisieren, auf welches Abkommen er sich bezog. Taiwans Präsidialamt reagierte am Mittwoch auf Bidens Aussage. Obwohl unklar war, was Biden mit dem Taiwan-Abkommen meinte, habe Washington Taipeh bestätigt, dass seine Politik gegenüber Taiwan unverändert bleibe. Die USA werden ihre Verpflichtungen gegenüber Taiwan in Übereinstimmung mit dem Taiwan Relations Act und den sechs Zusicherungen aufrechterhalten. Eine Delegation französischer Senatoren unter Leitung von Alain Richard, dem Vorsitzenden der Taiwan-Freundschaftsgruppe des französischen Senats, ist am frühen Mittwochmorgen zu einem fünftägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Bei ihrer Ankunft auf dem Taiwan Taoyuan International Airport wurden sie vom stellvertretenden Außenminister Harry Tsung begrüßt. Während ihres Besuchs in Taiwan wird die Delegation mit Präsidentin Tsai Ing-wen, Außenminister Joseph Wu und einer Reihe hochrangiger Beamter des Wirtschaftsministeriums, des Gesundheitsministeriums und der Festlandkommission zusammentreffen. Taiwans Außenministerium teilte mit, dass die Delegation die taiwanischen Covid-19-Pandemie-Maßnahmen einhalten werde, erklärte aber nicht, warum die besuchenden Politiker nicht der in Taiwan üblichen 14-tägigen Quarantäne für alle Einreisenden unterworfen werden. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat heute erneut keine lokalen Covid-19-Neuinfektionen gemeldet. Damit ist es für Taiwan der siebte Tag in Folge ohne lokale Ansteckung. Das Epidemie-Kommandozentrum bestätigte in der heutigen Pressekonferenz allerdings fünf Neuinfektionen bei aus dem Ausland eingereisten Personen. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Bei einer der fünf importierten Covid-19-Fälle handelt es sich um eine Pilotin einer taiwanischen Fluggesellschaft. Nach Angaben des Kommandozentrums und des Gesundheitsministeriums der Stadt Taipei wurde daraufhin der Unterricht an den beiden Grundschulen, die von ihren Kindern besucht werden, als Vorsichtsmaßnahme ausgesetzt. Ansonsten wurden vier Familienmitglieder der Pilotin, die selbst schon zweimal gegen Covid-19 geimpft wurde, negativ auf Covid-19 getestet. In diesem Zusammenhang meldete Foxconn-Gründer Terry Go, dass in den nächsten zwei Tagen zwei weitere Chargen des Covid-19-Impfstoffs BioNTech in Taiwan eintreffen werden. Die Chargen werden zwischen 1,6 Millionen und 1,8 Millionen Dosen enthalten. Seit dem 15. August ist die tägliche Zahl der lokalen Fälle größtenteils auf eine einstellige Zahl gesunken und beläuft sich nach Angaben des Kommandozentrums seither auf 114. Beamte in Taiwan überprüfen die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Überwachung und Unterstützung von Patienten mit psychischen Erkrankungen. Am Mittwoch trafen sich taiwanische Abgeordnete, das Gesundheits- und Justizministerium sowie Vertreter der Polizei, um zu erörtern, wie die Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit psychisch kranken Menschen minimiert werden können. Anlass des Treffens war ein Vorfall im Bezirk Pingdong bei dem ein an Schizophrenie erkrankter Mann eine Verkäuferin angegriffen hatte, die dadurch möglicherweise ihr Sehvermögen auf einem Auge verlor. Gesundheitsminister Chen Shijung erklärte, Taiwan habe bereits Pläne für den Bau weiterer Notfallzentren für psychisch Kranke und für eine bessere häusliche Pflege. Das Gesundheitsministerium beabsichtigt außerdem, spezielle Krankenhausstationen für die Betreuung von gewalttätigen psychisch Kranken zu bauen. Darüber hinaus werden sich die kommunalen Zentren für psychische Gesundheit bemühen, die Medikation der Patienten zu regulieren und könnten Medikamente mit längerer Wirkungsdauer einsetzen. Laut Chen wird das Gesundheitsministerium auch das System zur Verwaltung der Zwangseinweisung von psychisch Kranken, die eine Gefahr für sich selbst oder andere Darstellen verbessern. Das derzeitige System stützt sich auf einen Ausschuss aus Sozialarbeitern, Psychologen und Patientenvertretern, mit den Reformen wird nun auch ein Richter bei diesen Ausschusssitzungen anwesend sein. Kommen wir zur Börse. Der taiwanische Aktienmarkt begann zunächst positiv, doch nachdem Anleger frühe Gewinne einfuhren, musste der Taix wieder mit einem Verlust schließen. Insbesondere der einheimische Elektroniksektor geriet weitgehend unter Druck, während ein Anstieg der internationalen Rohölpreise die Aktien der großen Petrochemieunternehmen unterstützte und einen weiteren Rückgang des Gesamtmarktes verhinderte. So schloss der TAIX mit 67,59 Punkten oder 0,41% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.393,16 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug lediglich 287,48 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 8 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. Im Norden und Osten des Landes wechselten sich sonnige und wolkige Abschnitte ab, dabei kam es immer wieder zu teilweise heftigen Niederschlägen. In Zentral- und Südtaiwan war es überwiegend heiter und es blieb trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 33 Grad, im Osten bei 32 Grad, während sie in Südtaiwan auf 34 Grad stiegen. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 7. Oktober 2021, im ganzen Land nimmt die Bewölkung zu und in den meisten Teilen des Landes kommt es zu Niederschlägen. Nur in Zentral-Taiwan bleibt es trocken. Die zunehmende Bewölkung sorgt aber nicht für eine deutliche Abkühlung. Im Norden erreichen die Höchsttemperaturen wieder 33 Grad, im Osten 32 Grad, während sie im Süden auf 32 bis 34 Grad steigen. Mehr Regen könnte Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche ein Tiefdruckgebiet bringen, das sich von den Philippinen auf Taiwan zubewegt. Dieses Tiefdrucksystem könnte sich am Freitag in einen tropischen Sturm steigern und Anfang nächster Woche zu Regen führen. Und das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 6. Oktober 2021. Und weiter geht es nun mit dem Fumosaik und Uta Rindfleisch, die uns heute mit zum Santan Bambuskohle Studio in Hualien mitnimmt.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, da mein Mann nächstes Jahr in Rente gehen wird, macht er sich nun vermehrt Gedanken darüber, wie er sein Leben nach der Rente gestalten möchte. Da achtet man natürlich ganz besonders auf Geschichten, was andere Leute mit ihrer neu gewonnenen Zeit anfangen. Nicht alles lässt sich nachmachen. Interessant ist es aber dennoch. So bin ich auf das Zantan-Studio in Fonglin im Landkreis Hualien gestoßen, das von einem pensionierten Grundschuldirektor gegründet wurde. In diesem Namen verbirgt sich ein Wortspiel – Hört ein Chinese Zantan, dann bedeutet das normalerweise loben, preisen. Doch hier wird ein anderes Zeichen für tan verwendet, nämlich das Zeichen für Holzkohle. Übersetzt heißt der Name dann ausgezeichnete Holzkohle. Wobei man genauer eigentlich Bambuskohle sagen sollte. Vermutlich wäre der heute 93-jährige Rektor Liu nicht auf diese Idee gekommen, hätte sein Sohn Professor Lieder Schau von der Abteilung Kunst und Design der Pädagogischen Hochschule Taipei nicht in Japan Töpfern studiert, also eine Kunst, für die Brenntechniken sehr wichtig sind und nebenbei auch das Brennen von Holzkohle erlernt, denn Holzkohle aus Bambus und daraus entwickelte Produkte sind in Japan sehr beliebt. Die Bambuskohle wird dort sogar als schwarzer Diamant bezeichnet. Professor Liu stammt also aus Fonglin im Landkreis Hualien und hatte als Kind das Glück, sehr viel Zeit in der freien Natur verbringen zu können. Als er klein war, drohte ihm seine Großmutter, wenn er nicht fleißig lerne, müsse er in Fonglin bleiben und Reis anbauen. Bauer werden wollte er wohl nicht, weshalb er sich in der Schule eifrig bemühte und den Abschluss von der Lehrerbildungsanstalt machte. Daraufhin arbeitete er zunächst in seiner Heimat als Grundschullehrer. Nach acht Jahren ging er jedoch an die Nationale Pädagogische Hochschule in Taipei, um Kunsthandwerk zu studieren und später dann an die Pädagogische Hochschule in Osaka, Japan, wo er mit einem Mastertitel absolvierte. Er hatte sich zunächst auf die Keramikkunst spezialisiert, als er 1997 auf dem Internationalen Glaskunstfestival in Sinju jedoch mit der Glaskunst in Berührung kam, war er auch von dieser sofort fasziniert. Er begann daraufhin auch mit Glas zu experimentieren und kreativ zu arbeiten und arbeitete auch an der Entwicklung verschiedener Öfen zum Schmelzen von Glas mit. Im Jahr 2004 fasste er gemeinsam mit dem Vater den Entschluss, das Zantan-Studio zu gründen, denn er hatte, wie gesagt, in Japan auch die Produktion von Bambuskohle erlernt, ein Material, das in Hualien reichlich vorhanden ist. Es ging dabei nicht nur darum, seinem pensionierten Vater eine neue Aufgabe zu geben, sondern auch darum, einen driftigen Grund zu haben, häufig nach Hualien zurückkehren zu können oder zu müssen. Professor Liu wollte zwar kein Bauer werden, doch er liebt die Natur und er liebt das Feuer, geht gerne mit seinen Kindern in den Gemüsegarten und kocht auch gerne mit ihnen zusammen. Dass er so gerne mit seinen Händen arbeitet, hat er von seinen Großeltern vererbt bekommen, denn egal ob seine Großeltern oder sein Vater, sie wollten immer etwas mit ihren Händen machen. Obwohl ihn niemand zur Handarbeit anhielt, war das etwas, was er sich von den Erwachsenen abschaute. Professor Leo ist der Meinung, dass man nur durch Handarbeit das Leben richtig kennenlerne. Ein Mensch sollte seiner Meinung nach in seinem Leben so viel wie möglich mit der Hand ausprobieren. Nachdem Herr Leo in verschiedenen Bereichen der Kunst und des Kunsthandwerks gearbeitet hatte, eröffnete er also in Fonglin eine Bambuskohlenbrennerei. Damit aus Bambus Bambuskohle entsteht, muss der Bambus 60 Stunden lang in einem 1000 bis 1200 Grad heißen Ofen verbringen. Der hier verwendete Bambus ist 4-5-jähriger Mongzong-Bambus, Phyllostachys edulis. Warum wählt man gerade dieses Alter? Nun, zu junger Bambus neigt beim Brennen zum Explodieren während 4- bis 5-jähriger Bambus eine sehr dichte Struktur hat, also bereits verholzt ist. Außerdem wächst der Bambus in diesem Alter nach dem Schlagen nach, kann also als ein nachhaltiges Produkt gelten. Warum aber muss die Bambuskohle bei so hoher Temperatur gebrannt werden? Bei diesem Prozess, den man Pyrolyse nennt, wird ein organisches Material in ein nicht-organisches umgewandelt. Dabei entstehen 30% Bambuskohle, 51% Bambusessig, 18% Bambusgas und der Rest von 1% ist dann Bambusasche. Die Bambuskohle kann praktisch mit Graphit gleichgesetzt werden, denn sie ist stromleitend, eine Eigenschaft, die außer Metallen eigentlich nur Graphit besitzt. Die Bambuskohle ist ein schwarzes, leichtes und poröses Produkt, das effektiv Gerüche, Bakterien, schädliche Verschmutzungen sowie allergene aus der Luft filtert. Sie kann darüber hinaus elektromagnetische Wellen isolieren und besitzt eine Ferninfrarotfunktion. Gibt man beim Reiskochen ein Stück sauber gewaschene Bambuskohle mit in den Reiskochtopf, dann wird der Reis besonders lecker. Auch wenn man ein Stück ins Trinkwasser gibt, dann nehmen seine Poren alle Unreinheiten des Wassers auf, das dann auch einen sehr viel besseren Geschmack hat. Aus Bambuskohle werden also auch Wasserfilter hergestellt. Der Bambusessig, ein Nebenprodukt der Bambuskohle, hat einen rauchigen Geschmack, den man erst kosten sollte, bevor man ihn verwendet, denn man muss diesen Geschmack mögen. Neben Lufterfrischern, Schuherfrischern, Kühlschrankgeruchsentfernen Shampoos, Seifen und Handcremes sowie Unterwäsche mit Bambuskohle macht Professor Liu auch von seiner Ausbildung als Keramikkünstler Gebrauch und stellt Teegeschirr her, das eine Beschichtung aus Bambuskohle aufweist, was, Sie ahnen es, dafür sorgen soll, dass der Tee besonders gut schmeckt. Dieses Teegeschirr weist daher eine dunkelbraune Farbe auf. Bei einem Besuch im Zantian-Studio das nach Entwürfen von Professor Leo gebaut wurde und ebenfalls eine an Bambuskohle erinnernde Farbe hat, kann man nicht nur eine kostenlose Führung erhalten und die eben erwähnten Produkte erwerben, die natürlich auch online käuflich sind, sondern auch an verschiedenen DIY-Aktivitäten teilnehmen. So kann man zum Beispiel selbst einen Anhänger aus Bambuskohle bemalen oder einen Glasanhänger schaffen. Für einen solchen Anhänger muss man auf ein Glasplättchen in der gewünschten Form bunte Glasstückchen zu einem Bild anordnen. Sie werden dann in den Brennofen gegeben, wobei das Glas schmilzt und eine glatte Oberfläche entsteht. Im Jahr 2008 hatte Professor Liu hier vorübergehend auch einen Glasworkshop eingerichtet, denn wie oben erwähnt, hatte ihn die Glaskunst in ihren Bann gezogen. An der Glaskunst fasziniert ihn besonders, dass man Altglas wiederverwerten kann. Wenn man also einmal von den Brennkosten absieht, ist dies ein sehr umweltfreundliches Material. Inzwischen hat er sich jedoch entschlossen, dieses Studio ganz der Bambuskohle zu widmen. Glas taucht also nur mehr beim Do-it-yourself-Angebot auf. Während die Anhänger trocknen oder im Ofen schmelzen, kann man ein Bambuskohleneis in den Geschmacksrichtungen Milch oder Erdnüsse oder ein turmeric essen bzw. Bambuskohlen-Erdnüsse oder Bambuskohlen-Reispuffer knabbern und im Garten spazieren gehen. Fonglin liegt übrigens südlich der Stadt Hualien an der Straße Nummer 9, die durch das Längstal zwischen dem Zentralgebirge und dem Küstengebirge folgt. Von Hualien aus sind es mit dem Auto etwa 47 Minuten, mit dem Zug etwa eine Stunde und 17 Minuten. Wer doch eine Reise an die Ostküste macht, der fährt meist von Hualien weiter nach Taidung und kommt dabei, wenn nicht die Küstenroute gewählt wurde, sowieso in Fonglin vorbei, wo man hier also gut einen Halt machen kann.
0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins, am Mikrofon begrüßt Sie Yilong Huang. Obwohl die südtaiwanische Stadt Kaohsiung den größten Hafen Taiwans und einen der größten Hafen der Welt besitzt, wurde die Stadt lange als ein stinkendes Schmutzloch betrachtet, aus dem man wegziehen sollte, wenn man kann und das man ansonsten vermeiden sollte. Auch bei mir hinterließ Kaohsiung bei meinem ersten Besuch dort, noch als ich ein kleiner Junge war, keinen besonders positiven Eindruck. Über der Stadt lag ein Gestank, bei dem mal der Fisch und mal der Fabrikanteil überwiegte. Inzwischen hat sich aber tatsächlich einiges getan und die Stadt versucht ihr Image zu verbessern. Einmal um junge Menschen zu halten oder dazu zu bringen, nach Gauchung zurückzuziehen und zum anderen um Touristen nach Gauchung zu bringen. Um die Veränderungen dieser Stadt soll es anhand ihrer industriellen Entwicklung im heutigen Wirtschaftsmagazin gehen. Wie konnte Gauchung gegen Tainan verlieren? Wann ist das passiert? in dem Moment, als TSMC in den Southern Taiwan Science Park einzog. Der obige Austausch erschien letztes Jahr auf einem Message Board. Netizens beklagten sich, ohne TSMC sind alle Talente nach Tainan abgewandert. Die China Steel Corporation, unser ganzer Stolz, ist im Niedergang begriffen. Im Gaochung Software Park und dem Gaochung Science Park gibt es kein einziges Technologieunternehmen, das gut bezahlt, und selbst die Immobilienpreise in Tainan holen gegenüber Gauchung auf. Doch ein Unternehmen ist ein Beispiel für die sich verändernde Situation, wie Gauchung hofft. Advanced Semiconductor Engineering, kurz ASI, das zweitgrößte Halbleiterunternehmen Taiwans. Sein Hauptsitz befindet sich im Nanje Technology Industrial Park in Gaoshung. ASI beschäftigt allein in Gauchung 25.000 Menschen und ist damit der größte Arbeitgeber der Stadt. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen über 27,5 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 800 Millionen Euro. Aber die Hälfte der Beschäftigten sind Arbeiter am Fließband. Laut einem Bericht von ASI aus dem Jahr 2020 machen die Techniker am Fließband 53% Prozent der Belegschaft aus. Die arbeitsintensive Mitarbeiterstruktur spiegelt sich in den Gehaltsabrechnungen wider. Nach Angaben des Market Observation Post System beträgt das durchschnittliche Jahresgehalt der nichtleitenden Angestellten bei TSMC 2,37 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 70.000 Euro. Bei ASI sind es 0,8 Millionen Taiwan-Dollar, etwa ein Drittel von TSMC. Und dennoch ist dies bereits eine Verbesserung um 7% gegenüber dem, was ASI vor zwei Jahren zahlte. Diese, wenn auch kleine Lohnsteigerung ist bemerkenswert in Gauchung, wo Lohnstagnation nichts Neues ist. Es zeigt, dass ASI und der Nanche Park im Allgemeinen bereit sind für eine transformative Aufwertung. chiu -Shil Cheng, 37, ist ein leitender Ingenieur in der Abteilung für Automatisierungsintegration bei ASI. Er gibt offen zu, dass das Unternehmen den Ruf hatte, dass die Gehälter nicht steigen, als er vor zehn Jahren bei ASI anfing. Chiu hat seinen Abschluss an der Abteilung für Informationsmanagement der Southern Taiwan University of Science and Technology gemacht, die heute in CTBC Business School umbenannt wurde. Er begann bei ASI als Ingenieur auf Einstiegsebene und verdiente gerade einmal 20.000 Taiwan-Dollar im Monat, umgerechnet nicht einmal 600 Euro. Schließlich erwarb er seinen Masterabschluss an der Fakultät für Elektrotechnik der Nationalen Universität Gauchung, gerade rechtzeitig für das schnelle Wachstum von ASI. Der fortschrittliche Fertigungsprozess von ASI expandierte schnell. Joe half bei der Einführung von Robotern und dem Internet der Dinge in den intelligenten Fabriken von ASI. Im Gegenzug stieg er nicht nur in der Hierarchie auf, sondern auch sein Gehalt erhöhte sich exponentiell. Casey Joe, Senior Vice President bei ASI, sagt, dass ASI seine 18. Intelligente Fabrik bis Ende dieses Jahres fertigstellen wird. Weitere sieben werden nächstes Jahr gebaut, sodass insgesamt 25 intelligente Fabriken entstehen werden. Zusammen werden sie Nange, in einen echten Hightech-Park verwandeln. Joe, der seit 28 Jahren bei ASI tätig ist, erzählt dem Commonwealth-Magazin, wie er einmal von einem Taxifahrer angesprochen wurde, der dem Plan von ASI, menschliche Arbeitskräfte durch intelligente Fabriken zu ersetzen, skeptisch gegenüberstand. Ich fragte ihn, was er sich für sein Kind nach dem Universitätsabschluss wünsche. Einen Arbeiter am Fließband oder einen Ingenieur? Er fuhr fort und erklärte dem Fahrer, wir helfen ihren Kindern, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Wir fördern die Hightech-Talente von morgen. Während das veraltete Bild von Fabriken mit menschlichen Arbeitern verblasst und sich in die robotergesteuerten, vollautomatischen, intelligenten Fabriken der Zukunft verwandelt, erlebt Gauschung auch einen Aufschwung an neureichen Technikbegeisterten. Cho arbeitet nun in den Glastürmen K21-24 bis 24 von ASI. Vor zehn Jahren befanden sich an diesem Standort noch Kunststoffwerke, in denen Fernseher- und Radiogehäuse hergestellt wurden. Jetzt ist die Einrichtung vergleichbar mit den gemütlichen Büros im Shinju Science Park. Es gibt sogar Spielräume mit Xbox und Playstation 5 Konsolen sowie einen Fitnessraum. Das Unternehmen fühlt sich nicht mehr wie eine Fabrik an, sagte Tjong. 40.000 Menschen arbeiten im Nanjie Park, 60% von ihnen sind ASI Mitarbeiter. ASI hat auch 90% des neu errichteten Nanjie Park Phase 2 gemietet. Mit ASI an der Spitze hat es einen Clustereffekt zwischen den Montage- und Testsegmenten der IC-Industrie im Park gegeben. Mehr Investitionen führen zu schnelleren Wachstum, sagte der stellvertretende Generaldirektor der Export Processing Zone Administration, Leo Qichun. Der Nange Technology Industrial Park erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von 210,8 Milliarden Taiwan-Dollar, 41% Prozent mehr als vor einem Jahrzehnt. In den vergangenen zehn Jahren hat ASI in Gauchung insgesamt 73,6 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 2 Milliarden Euro in den Ausbau seiner Produktionsanlagen investiert. Darüber hinaus hat Tian Wu, Chief Operating Officer der ASI Technology Holdung, gesagt, dass ASI weitere 8600 Arbeiter einstellen wird, um die neu geplante Phase 3 zu entwickeln. Im Jahr 2018 investierte die Technologiebranche insgesamt 40 Milliarden Taiwan-Dollar in Gauchung und übertraf damit zum ersten Mal die Petrochemie und Stahlindustrie und wurde zur Lokomotive des Wirtschaftswachstums von Gauchung. Die Expansion, die Umgestaltung und die Investitionen von ASI in die IC-Montage und Tests haben auch zu einem grundlegenden Wandel innerhalb des Hightech-Clusters von Gauchung geführt. Im Umfeld von ASI ist eine Gruppe von besonders qualifizierten, hochprofitablen Partnerunternehmen entstanden. Ein Beispiel ist das börsennotierte Unternehmen Allring Tech, das im Lujo Science Park in Gauchung ansässig ist. Wir arbeiten schon seit langem mit ASI zusammen. Wenn ASI automatisierte Anlagen benötigt, kommen sie vor allen anderen zu uns, sagte der ART-Vorsitzende Larry Lu. Er begann seine Karriere in Nunches erste Montage- und Testwerk, Philips Electronic Building Element Industries. Lu hat mit ASI zusammengearbeitet, um Geräte zur Prüfung von Zinnkugeln und zur Prüfung der Haltfestigkeit von Halbleitern zu entwickeln. Apple verwendet diese Technologie für die fingerabdruck scan in seinen iPhones. 70% der Mitarbeiter von all -Ring Tech sind in der Forschung und Entwicklung tätig. Die gestiegene Nachfrage nach Ingenieuren der Forschung und Entwicklung hat talentierte Arbeitskräfte zur Rückkehr nach Gauchung veranlasst. Chen guan ein Ingenieur bei dem börsennotierten Anbieter von IC-Testschnittstellen Winway, ist ein gutes Beispiel dafür. Chen wurde im Fongshan-Distrikt von Gauchung geboren. Seinen Master machte er in der Abteilung für Elektrotechnik der National Taiwan Ocean University. Als Kind beobachtete er, wie Arbeiter tagsüber in der Industriezone umherliefen und er wurde Zeuge, wie sie mitten in der Nacht illegal Abwässer abließen. Es lag immer ein fauliger Gestank in der Luft, sagte er. Ich wollte nie wiederkommen, hob er hervor. Die Umweltverschmutzung und die Armut waren die Hauptgründe dafür. Nach seinem Abschluss entwickelte Chen Antennen für ein Internet und Kommunikationsunternehmen im Wissenschaftspark von Xinjou. Mit der Zeit hörte er, dass die IC-Montage- und Testindustrie in Gauchung ein Comeback erlebe. Man brauchte Elektronikingenieure und so beschloss er, nach Hause zurückzukehren. Winwei befindet sich in Nanche Phase 2, direkt gegenüber dem ASI-Werk, das IC-Sonden und IC-Tester herstellt. Der Vorsitzende, Mark Wang, arbeitete zehn Jahre lang bei ASI und gründete 2001 sein eigenes Unternehmen. Stolz erzählt Chen, dass Shinju früher als Inbegriff der Technologie galt, während Gauchung nur ein Industriegebiet war. Dieses Bild hat sich nun langsam gewandelt. Die Expansion von ASI und die glänzenden Zukunftsaussichten für die Halbleiterindustrie haben eine Kettenreaktion ausgelöst, die mehr Einnahmen, mehr ausländische Investitionen und mehr talentierte Arbeitskräfte zurück nach Gauchung gebracht hat. Es hat sich also einiges getan. So ist die Hoffnung, dass sich Gauchung von einer stark verschmutzten Zone voller Schwerindustrie in eine Hightech-Stadt von morgen verwandeln kann und vielleicht nicht unberechtigt. Und das war das Wirtschaftsmagazin vom deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International heute Mittwoch, den 6. Oktober 2021. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.